0: Willkommen zu diesem Podcast. Waterpolo Expert Talk. Get the Insights. Herzliches Willkommen und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei der nächsten Ausgabe des Waterpolo Expert Talk Podcastes. Diesmal im Gespräch mit der ehemaligen Nummer 1 im Tor des SSV-Plauen Gianmarco Serio. Und Gianmarco erzählt uns und berichtet uns aus seinen Jugendjahren, aus den Erfahrungen in den zahlreichen Vereinen und ja, auch über einen kleinen Abstecher in die USA. Also, euch viel Spaß mit Gianmarco, viel Spaß beim Zuhören. Ja, dann herzlich willkommen im Podcast. Wir sind wieder dabei äh, bei einer neuen Episode, von daher ähm, heute zu Gast Marco. Marco, herzlich willkommen. Hallo. Ähm, ja, erzähl, erzähl doch erstmal den Zuhörern, wer, wer du bist, wo du herkommst, ähm, damit wir hier auch wissen, mit wem was da zu tun haben.
1: Ja, also ich bin Marco, ich bin 22 und ich komme ursprünglich aus Leipzig, aber da bin ich nicht lange geblieben. Ich war zwischendurch in Chemnitz, ich war auch in Plauen. Und dann auch noch ein Jahr lang in New York. Und ja, jetzt bin ich studienbedingt eigentlich in Leer, aber durch Corona bin
0: ich wieder in Leipzig. Also wieder, wieder zu den Wurzeln äh, zurück und da hängen geblieben für den Moment. Corona bedingt. Genau. Ja, aber dann hast du ja so die die neuen Bundesländer einmal durch, ähm, zumindest was das Wasserball angeht. Äh, und hast äh, auch in Leipzig da mit dem Wasserball angefangen oder begonnen? Oder wo, wo ging genau. das los?
1: Ja, also angefangen hat das äh, durch einen Zufall im, im Schwimmkurs, da in der Schule in der dritten Klasse, hatten wir Schwimmen im Unterricht und da war die Zeit zu knapp. Wir hatten nur 15 Minuten im Wasser und da hat mich meine Mutter erstmal in einem Schwimmkurs in Leipzig angemeldet. Und da war zufällig der damalige Wasserballtrainer da. Und ich war für meine für meinen Alter schon sehr, sehr groß damals. Und da hat er halt mit meiner Mutter angefangen zu reden und zu fragen, hey, wie sieht's aus? Er hat eine gute Körpergröße. Wie wäre es, ob er mal mit Wasserball anfangen will? Und ja, so, so hat das angefangen. Und dann bin ich da mhm. zum Wasserball gegangen in Leipzig, habe da in meiner, ja, sag ich, bis, bis zehn Jahre ungefähr da gespielt. Und dann hat mich der äh, Ländertrainer aus Sachsen, äh, Ulrich Müller, gesichtet und gesehen und mein Talent quasi erkannt, aber damals war ich noch Feldspieler und er hat mich sofort ins Tor gesteckt durch meine Größe.
0: Das, das und, ist ja auch nicht schlecht. ne? F ja. Erst gesichtet und äh, vom Feldspieler zum Torwart. Äh, genau.
1: Ich war damals noch nicht so begeistert. Also ich, ich habe mir gedacht, ja, Torwart, nee, einen Ball ins Gesicht kriegen will ich nicht unbedingt. <lacht> und irgendwann hat es mir angefangen zu gefallen. Und auch im Training wurde ich dann ins Tor gesteckt in Leipzig. Und dann hat es mir doch Spaß gemacht. Und ja, dann kam auch schon der Wechsel nach Chemnitz an die Sportschule und Ins Internate mit rein und da habe ich dann auch meinen Oberschulabschluss gemacht, war dann quasi vier Jahre in Chemnitz, habe da die Jugendabteilung durchlaufen, bin unter anderem auch Deutscher Meister geworden in der U13 oder 13 war das sogar und habe es auch dadurch auch äh, in die Jugendnationalmannschaft geschafft mit sämtlichen Auswahltrainings und Sichtungsturnieren und alles drum und dran.
0: Und dann, und dann kam noch der, der spannendere Teil oder dann wurde es spannend und international mit mit dem Gang über den über den Teich oder wie kam das zustande?
1: Das, das kam ein bisschen später noch. Also nach, nach meiner Zeit in Chemnitz äh, bin ich nach Plauen gewechselt, weil wir keine U17-Bundesliga mehr gemeldet hatten in Chemnitz. Und habe dann in Plauen angefangen in der U17 zu spielen, in der Bundesliga. Und habe nebenbei noch bei der ersten Männermannschaft trainiert. Die war damals aber noch in der B-Gruppe und ist dann aufgestiegen in die A-Gruppe. Und so habe ich dann mhm. ein bisschen bei den mittrainiert, ausgeholfen und wurde dann auch ab und zu mal eingesetzt. Also gar da am Anfang kaum, im letzten Spiel, mal im letzten Viertel zwei Minuten oder so.
0: <lacht> Wenn es entschieden war oder um nichts mehr Genau, ging,
1: so. Platzierungsspiel <lacht> dann gegen Wedding zum Beispiel war das mein erster Einsatz in der Mannschaft, die letzten zwei Minuten. Und das war für mich damals schon riesig. Das Highlight. Das, das Highlight, genau. Ich <lacht> saß da mit der U17-Mannschaft immer an der Tribüne um den Plauen rum und wir haben gedacht, wow, irgendwann mal da spielen, Das wäre, das wäre das Highlight. Und ja, so ging mhm. das dann. Dann habe ich mich langsam eingearbeitet in die Mannermannschaft, habe dann in der B-Gruppe gespielt und hatte auch ein bisschen äh, profitiert durch den Weggang von Mihai Peterfi, der erst zu Spandau gewechselt von Plauen. Und dadurch bin ich quasi aufgerückt als erster Torwart in der Mannschaft und hatte dann quasi sehr, sehr viel Spielerfahrung. Habe auch in der zweiten Liga mitgespielt, in der zweiten Mannschaft, um noch mehr Spielerfahrung zu sammeln, weil ich <lacht> habe wirklich alles gebraucht an Spielerfahrung. Und ja, so, so habe ich dann zwei Jahre lang Bundesliga gespielt, in der B-Gruppe und in der A-Gruppe und dann kam 2019, nee 2018 war das, die Jugendnationalmannschaft, die U19-Nationalmannschaft in, ähm, in Bulgarien war das, in Burgas mit mit der damaligen U19 und Trainer ähm, Trainer Nebo, also Nebo ist ja, der hat uns da trainiert und ja, dadurch kam das quasi mit dem Sprung über den Teich, weil ich durch das Turnier wurde ich aufmerksam durch so eine Art, äh, sage ich mal, Vermittlungsfirma, so eine scholarship Vermittlungsfirma. Die haben mich mhm. dann angeschrieben und meinten, hey, du hast Potenzial, du bist erfolgreich im Wasserball, du bringst das und das mit. Wie wäre es, wenn wir dich versuchen zu vermitteln in eine Schule in, in Amerika? Ja, das darauf bin ich eingegangen, ich habe mir aber noch nicht noch nicht viel dabei gedacht, ich dachte mir gut, was habe ich zu verlieren? sie haben mich quasi vermittelt, sie haben mir Angebote gezeigt aus verschiedenen Schulen, die reinkamen, ich musste Highlight-Videos erstellen, also ich habe das denen geschickt von mir, die haben das dann weitergeleitet in die Coaches und haben den Kontakt hergestellt und, und so kam das quasi, mhm. dass, dann, dass dann der, der Trainer aus, aus New York, aus dem College äh, geschrieben hat, hier er würde gut zu unserer Mannschaft passen, wie wär's. es? Also es
0: war dann wirklich so, äh, nicht nur, äh, sage ich mal, aus deren Sicht oder Position, Perspektive gescoutet sozusagen, sondern auch äh, mit Erstellen von Videos, was du ja sagst. Ne? Also das genau. Also schon eine ganz andere, also aus beiden beiden Seiten quasi Bewerbung, wenn man so will.
1: Es, es war quasi eine Bewerbung wie, wie auf Facebook, mit einem Profil erstellen, Bilder, Informationen zu mir und hm. Videos, dass ich dann jeder angucken konnte von, von den Coaches dann auf ja. der anderen Seite.
0: Und wenn, wenn, ich sag mal, wenn man jetzt noch mal zu den Anfängen so ein bisschen zurückgeht ähm, nach nach Leipzig, äh, ich meine, ich kann mich auch noch gut an Spiele in Leipzig erinnern, ähm, aber wenn, 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 wenn du sagst, okay, es hat da angefangen und dann wurdest du quasi ja vom Feldspieler zum Torwart umfunktioniert, umgepolt hm. sozusagen, ähm, ist, ist das dann also für dich wirklich eine große Umstellung gewesen? Also du sagst es ja schon, okay, am Anfang war das jetzt nicht so deins, ne, also aber nach einer Weile ging es dann ja ne also ha, wie, wie lange hat das ungefähr gedauert bis du dich da so ein bisschen reingefunden hast also schon in Leipzig oder erst dann äh, vielleicht in Plauen oder woanders bei dem bei einem späteren Verein
1: also in Leipzig hat das ja quasi angefangen aber da hatte ich Glück da waren wir noch in den in den Beachfeldern mit den Beachtoren und da ja, ich ja schon okay. wirklich <lacht> relativ groß war hat habe ich das Tor quasi schon ausgefüllt mit mit nichts zu tun <lacht> da hat es mir schon also leicht gefallen, da die Bälle zu halten, weil die konnten mich quasi nur anschießen. Ja. Und ja, da hat ich aber schon, hatte ich schon das Interesse dran und, und das hat mir schon Spaß gemacht, im Tor zu sein. Und auf die größeren Tore hat es dann übertragen quasi, aber so richtig Technik erlernt und alles drum und dran habe ich dann an der Sportschule in Chemnitz. Da hatten wir mhm. Vormittagstraining, Nachmittagstraining, also quasi während der Schulzeit, und nach der Schulzeit. Man kann sagen, das ist
0: ja auch ein ganz anderes Modell. Ne? Also du genau. Da ja, ja, ja. hatte ich ja mit dem André beispielsweise aus Potsdam auch, ne? der da ja als genau, yeah, äh, genau. Lehrer-Trainer tätig ist. ne? Der sagt ja auch, das ja. ist ein völlig völlig anderes Arbeiten oder völlig andere, anderer Trainingsbetrieb, ne? weil du da mhm. äh, ja wesentlich freier bist in der Zeitgestaltung, sage ich mal. Ne? Also morgens, abends, mittags, also da bist ja. du ja frei, ne? was das angeht.
1: Das war für mich natürlich auch eine große Umstellung von zweimal in der Woche auf siebenmal in der Woche, dann auf einmal und nebenbei noch Schule.
0: <lacht> ja. Das kann ich mir vorstellen, das, das ja. ist schon eine Umstellung, ne? die andere Alternative ist ja, dass man trotzdem schon acht, sieben, acht Mal die Woche Training hat und dann noch parallel ganz normal zur Schule geht, ne? Und das ist natürlich äh, in so einer, in so einer Sportschule oder was du ja auch schon sagtest mit dem hat natürlich dann die, die idealere Lösung, ne? Obwohl es halt eine große mhm. Umstellung ist.
1: Genau. Aber das hat mir, also die ersten Monate war das sehr, sehr schwer. Aber es hat mir im Endeffekt noch umso mehr Spaß gemacht, weil ich hatte die kurzen mhm. Wege von der Schule zum Internat zum zur Schwimmhalle <lacht> und hatte da aber auch ein riesiges, es äh, ist quasi Sportforum wie wie für mich. Also ich konnte da alles nutzen, die die Turnhallen, die äh, Kraft, den Kraftraum und auch die Fußballfelder. Da gab es fünf Fußballfelder, so wo wir alle drauf spielen konnten. Das mhm. war war schon super Bedingungen auf jeden Fall. Ich wollte nur gerade äh, anmerken, dass was du gesagt hast mit den siebenmal Mal trainieren ohne Sportschule. Das hatten wir im Plauen auch mal also gemacht. Wir hatten dann quasi dienstags und donnerstags früh noch Training, bevor alle zur Arbeit mussten, zur Schule mhm. und dann nachmittags und das war wirklich sehr, sehr hart.
0: Ja, Das, das kann man, glaube ich, auch mal machen. Vielleicht steckt man es äh, vielleicht als Kind oder als Jugendlicher vielleicht auch besser weg als dann später im, <lacht> im Berufsalltag oder vielleicht hat das mit dem Biorhythmus was zu tun, keine Ahnung. Also mhm. ich, ich stelle es mir, wie du schon richtig sagst, total schwer vor ne? und ähm, kann beispielsweise auch vormittags oder morgens sich laufen gehen, also das äh, weiß ich nicht. Ich kann abends äh, zig Kilometer laufen gehen, aber morgens vor der Arbeit nach dem Aufstehen oder ja. so, geht nicht, haut nicht <lacht> hin. Ähm, aber was ich ganz interessant finde, ist, was du sagst, auch mit diesem Sprung über den Teich, ne, und dieses ganz mhm. andere System bei denen mit den mit den Highschools und oh, äh, mit ja. dem, was du auch sagst, mit den Bewerben, ähm, das, das ist ja was, was der, äh, was der Tobias Preuß beispielsweise ja auch gesagt hat, ne? der ja auch in mhm. den USA war zum Studium ähm, und der der Mietze ja mit seiner ähm, Goalie Academy jetzt auch, ne? Ich meine, das, ja. das ist wahrscheinlich auch was, was du mit mit, mit Spannung verfolgt, sage ich jetzt mal so, genau. was da im, im Torwart-Business so ein bisschen abgeht.
1: Also das System wirklich drüben, das ist sehr, sehr anders als hier. Auch all, allgemein, was die da in den Sport investieren. Also ich erinnere mich dann an, an Harvard, die hatten Anzeigetafeln in der Schwimmhalle, in der Schwimmhalle, die haben jedes Tor direkt nach dem Tor übertragen als Wiederholung von verschiedenen Perspektiven. Jedes Spiel mhm. hatte mindestens zwei Kommentatoren da, die das dann alles analysiert haben und Statistiken geführt haben. Also ich habe von jedem Spiel konnte ich dann nach dem Spiel meine Statistik sehen, wie viele Bälle habe ich gehalten, wie war meine Safe Percentage und alles. Also wirklich Wahnsinn, was sie da investieren an Sport.
0: Ja, also um, das, das, das ist was, was, was ich jetzt immer wieder höre oder vermehrt höre ne? von allen, die jetzt irgendwie was mit den USA mal zu tun hatten oder haben. Auch was, was der Mietze erzählt oder äh, wie gesagt, um das jetzt mal aufzugreifen, was, was die Eltern auch bezahlen für die, für die Kinder, für die Teilnahme an diesen Camps, die die machen, ähm, ein Wahnsinn.
1: Das ist das andere, die, die Summen da, also ich hatte zum Glück ein, ein Sportstipendium und unser College war im Vergleich relativ günstig, sage ich mal, also pro Semester waren das 30.000, 40.000 Dollar, die man mhm. zahlen musste und durch mein Stipendium wurden 90%, 95% übernommen, also ich musste letztendlich quasi Tausend oder 2000 Dollar pro Semester zahlen. Aber es ist natürlich mhm. auch schon eine Riesensumme ja. im Vergleich. Wenn man hier Studentenbeiträge sieht von weiß, maximal 400 Euro oder so, das ist ja wirklich Wahnsinn. Mhm.
0: Naja, ja. naja, aber auch die, die, die Einstellung, glaube ich, zu dem, zu dem Sport ist da eine ganz andere, ne? Und was ja auch, äh, was ich ja auch äh, mir immer wieder einfällt, ist dann diese Aussage von dem Mietze, dass eigentlich im Grunde genommen mit in dem Alter, wo hier in Deutschland teilweise Karrieren schon, Karrieren ist jetzt, Echt hochgegriffen, aber äh, die die sportliche Laufbahn aufhört, fängt sie da erst an. Ne? Also mit 14, 15, 16, 17. Ne? Da geht sie hier schon, neigt sie sich vielleicht schon dem Ende, wenn man den dann, de, de, den Jugendlichen ver vergrault hat. Ähm, und da geht sie erst los, ne? Also, das ist ganz, ganz, ganz komisch, ganz anders.
1: Da, wir hatten auch in meiner Mannschaft welche, die haben dann noch die Sportart gewechselt mittendrin. Also, der hat angefangen, mit mhm. uns Wasserball zu spielen. Am Ende der Saison war der auf einmal beim Volleyballteam drin. Also, das war wirklich. <lacht> Hit, so nach dem Motto,
0: mal gucken, wo es, in welcher Sportart ich es jetzt in das Highschool-Team schaffe.
1: Genau, das, das, also, wir hatten da auch wirklich alles an Teams. Wir hatten Bowling, wir hatten Golf, wir hatten Tennis, also, verschiedene ja. Fächer an Sportarten. Das war wirklich alle abgedeckt mit Sportstipendien und drum und dran. Das war wirklich wahnsinnig.
0: Aber dieses diese diese Camps, die jetzt beispielsweise dieser äh, der Toni Azevedo ja auch macht, ne? Der mhm. macht sich jetzt äh, nicht nur für also nicht nur wie der Mietze, nur für, für Torleute, der ist ja dann auch Teil dieser Camps dann immer für die Torleute dann äh, noch mal speziell zuständig, aber die die sind ja auch also gefühl so aus der Entfernung beurteilt oder betrachtet, werden die natürlich auch immens gut angenommen. Ne? Also, also auch mit den mit den anderen Sachen, die sie da jetzt haben, mit so einer App und weltweite ähm, Kooperationspartner und so weiter. Und diese kooperieren ja auch dann mit diesen ähm, von dir schon angesprochenen Highschools dann auch. ne mhm.
1: Ich glaube, das... Ist, dass... ja, das liegt auch an an der Vermarktung, wie die das also ich habe da Werbung auch gesehen für Wasserball überall, nicht nur am Campus auch, auch an an Plakaten außerhalb in, in der Innenstadt und so, also die mhm. verbreiten es auch auch uh, ESPN, die die haben unsere Spiele mit übertragen und da gab es auch in anderen Sportarten Werbung für Wasserball und so, also das war glaube ich, denke ich auch Ganz gut, dass dass man das auch weit verbreitet hat und äh, quasi vermarktet, mehr oder weniger.
0: Ja, ich, ich, glaube auch, das ist ein großer Brocken, wo man sich hier noch so ein bisschen ganz immens verbessern kann. Ne? Also ja. erstens mit der, mit der Positionierung und der Wahrnehmung des Sports okay. und dann natürlich auch mit der Vermarktung. Ich glaube, diese Vermarktung, die, also ich meine, wenn man sich jetzt andere Sportarten oder diese so Events wie den Super Bowl einfach mal anguckt, da will jeder mhm. in dieser Halftime-Show. Also, ja. Und was, was die mit Werbung machen oder generieren oder ge auch äh, für Spots da produzieren, das ist schon nicht schlecht. Also da können wir uns, glaube ich, noch eine dicke Scheibe von abschneiden.
1: Dann, dann kann ich gleich äh, vom Plauen erzählen. Also ich weiß es, ich kann es jetzt nur aus Plauen sagen, weil ich ja da gespielt hatte, aber die das drumherum, das, wir hatten ja auch ähm in der Woche Zeitungsartikel über die Spiele am Wochenende. Wir hatten Radioankündigungen, die dann am Anfang der Woche gemacht wurden und einen Tag vor den Spielen. Wir hatten jeder jeder Spieler hatte eine Liste mit Plakaten, die wir aufhängen sollten an verschiedenen Orten <lacht> und quasi auch die Sponsoren hatten Plakate mit den verschiedenen Größen und die wurden dann überall in der Stadt herum verteilt und da da kam schon also das hat auch schon eine Menge ausgemacht an den Zuschauern, die dann letztendlich kamen. Immer diese Erinnerung noch mal am Tag davor, hey, morgens Wasserball, lass uns da vorbeischauen. Das hat wirklich eine große Rolle mitgespielt.
0: Ja, also ich glaube ich glaube auch diese Medienpartner oder generell die Sponsoren im Partner, die bei dann irgendwie an Bord hat, ne, die, die, also die braucht man schon.
1: Das war auch im Plauen das Gute, dass es halt keine Bundesliga-Fußballmannschaft da gab oder andere höherwertigen Sport ist.
0: Nee, aber äh, ich wollte gerade sagen, also äh, glaubst du auch, dass es dann doch durchaus einen Zusammenhang da gibt, dass eventuell Wasserball dann in den Bereichen oder Städten besser ankommt, wo es halt weniger andere Sportarten auch gibt, die höherklassiger spielen? Sagen wir es mal so, wenn du sagst, im ja. Plauen gab es keine andere höherklassiger spielende Mannschaft? dann ist genau. natürlich auch der der Gang zum Wasserball vielleicht einfacher.
1: Also wir waren ja wirklich mit Bundesliga der Abstand am, am sag ich mal am höchsten, am erfolgreichsten in unserem Sport. Allerdings, äh, wenn dann mal Handball parallel zu uns gespielt hat, wir haben das schon versucht so zu timen, dass es jetzt nicht möglich äh, sich übergreift und Handball und Wasserball zur selben Zeit stattfindet. Aber wenn das das war, hatten wir das schon <lacht> angemerkt, dass die Halle dann doch nicht ganz so voll war und äh, man sich doch überlegt hat, Hä, vielleicht geht ich doch mal zum Handball. <lacht> Ja, aber, ja, aber
0: ich, also wir stellen wirklich, also es ist wirklich in den letzten Jahren beispielsweise hier in Laatzen wirklich schwer geworden, die Leute halt in die Halle zu bekommen irgendwie. Ne? Ähm, das geht halt nur über irgendwelche Mundpropaganda lokal vor Ort, natürlich was du sagst mit irgendwelchen Zeitungsberichten, ähm, die dann auch in der lokalen Presse irgendwie stattfinden und veröffentlicht werden. Aber es ist wirklich schon wesentlich schwerer geworden als in den letzten Jahren. Ne? Also das ja. stellen wir halt auch jedes Mal wieder fest ne? und das ist halt Weiß nicht, vielleicht kannst du da aus Plauen oder aus Leipzig auch was äh, berichten, wie das dann mit dem Nachwuchs ist. Ne? Also das ist ja halt dann das Nächste, was dann sich quasi anschließt als Problem. Wenn du medial Halt nicht stattfindest, dann findest du halt auch äh, bei den, in den Köpfen der Kinder nicht statt. Nachwuchs halt zu generieren ist echt nicht einfach. Ne? Ich weiß nicht, wie es bei euch war, vielleicht magst du dazu was sagen, aber...
1: Das, das ist ein ganz großes Problem gewesen im Plauen der Nachwuchs. Also wir hatten, gerade wo ich in der U17 war, super viele Nachwuchsspieler. Wir hatten eine U17-Mannschaft, wir hatten eine U16-Mannschaft, U14-Mannschaft, alles voll gewesen. Und das Problem am Plauen ist halt, beruflich gesehen ist da nicht viel zu bieten. Also kein, keine mhm. Uni, sowas. es gibt eine Hochschule, aber das reicht halt nicht. Und das, da die Nachwuchsspieler, die, die suchen sich dann halt, wenn sie studieren wollen, eine andere Stadt, Dresden, Leipzig, Chemnitz vielleicht. Also... Die, die Bindung an Plauen da, die fällt halt schwer und ähm, deswegen kam es ja dazu, dass Plauen angefangen hat, äh, Spieler aus, aus Ungarn zu holen. Gerade unser Co-Trainer Istvan war Ungar und er hatte so die Verbindung zu den ungarischen Spielern, die mhm. auch dann zu uns gekommen sind. Und so fing es dann an, dass wir halt ungarische Spieler verpflichtet hatten und ein paar Spieler aus dem Nachwuchs, die halt doch da noch waren oder an der Schule waren, konnten halt da mit für Plauen spielen. Und ja, und irgendwann kam dann der Punkt, auch in dem Jahr, wo ich dann gewechselt bin, dass es wieder vor der Frage stand, ja, müssen wir jetzt wieder neue Ungarn verpflichten oder ausländische Spieler? Und <lacht> ja. der, es war ja nicht nur das Verpflichten, die also Plauen hat wirklich äh, den den auswärtigen Spielern ein, ein Zuhause gegeben, eine Arbeit gegeben, einen Deutschkurs, Sprachkurs, alles wirklich äh, vorbereitet, dass die sich auch wirklich wohlfühlen und auch länger für sich bleiben. Aber dass natürlich dann je mehr Spieler gehen, desto mehr musst du holen, desto, teuer, desto höher wird auch der Aufwand <lacht> ja. dann. Und Irgendwann war das einfach nicht mehr zu handeln. Dann hatten wir auch keine, also wir konnten einfach keine Jugendmannschaften mehr melden, keine U14, keine U16 und als Bundesligamannschaft muss man ja mindestens eine U18, U16 und U14 stellen und das, das war halt das Problem, dass wir diese nicht mehr stellen konnten. dann noch weniger Spieler verpflichten. Und letztendlich ist dann die Entscheidung gefallen, dass äh, Plauen sich aus der Bundesliga zurückzieht, um sich quasi neu aufzubauen. Hm. Und ja, das also war, ist eigentlich äh,
0: wirklich wirklich kurios, ne? weil es ist ja dann ja. wirklich so ein, so ein Teufelskreis. Ne? Also ähm, genau. auf der einen Seite sagt man, man möchte weniger ausländische Spieler vielleicht verpflichten, ist aber zum Schluss dann ja, genau. mehr oder weniger dazu gezwungen, das zu tun, ne? weil halt nichts Eigenes nachkommt.
1: Ja, das das war wirklich das Problem und man kann ja auch nicht sagen, okay, wir, wir, wir versuchen uns mal mit anderen deutschen Sportlern versuchen mal zu fragen, ob sie nach Plauen wollen, weil wenn, wenn Städte wie <lacht> Potsdam, Berlin und äh, Krefeld ja, ja. oder in, so in, in, im Ruhrgebiet was lockt, da ist halt mehr mehr äh, Optionen da.
0: Aber würdest du auch sagen, ich meine, das ist ja auch ein, immer ein Thema hier äh, in den letzten Gesprächen und auch äh, generell gewesen, dass es halt wichtig ist, den Leuten halt auch eine andere Perspektive zu bieten, ne? Also nicht nur die rein sportliche, ja, sondern genau. dann auch zu sagen, okay, wir bieten dir oder wir kümmern uns vielleicht gemeinsam mit dir um einen Ausbildungsplatz, um ein Studium, um eine Schule, äh, um Job, Wohnung, keine Ahnung was, ne? Also dass man die Leute halt nicht nur auf das rein Sportliche ähm, sozusagen reduziert, sondern dann halt auch sich um das rum kümmert. Ne? Also würdest du auch sagen, dass es auch eine wichtige Rolle spielt und mhm. vielleicht auch dann ja, ja. zum, nochmal zum Umdenken führt, ne? Also ob ich jetzt zum Verein gehe, äh, wo ich das bekomme oder vielleicht ein anderes Angebot annehme, wo ich das nicht bekomme.
1: Also so war das bei mir. Die haben mir geholfen, auf das auf, Gymnasium da einen Platz noch zu finden, wo das eigentlich schon relativ voll war. Und dadurch, mhm. dass die äh, Schule quasi auch, also die, die der, Sport, der Schulleiter war auch äh, öfter bei unseren Spielen da und deswegen habe ich dann doch noch einen Platz Wie bekommen, günstig. also äh, günstiger, als es war. <lacht> Auch, auch äh, Hauptsponsor war mit äh, die Wohnungsbaugesellschaft im Plauen. Die hat uns dann auch mit Wohnungen zur Verfügung gestellt, also für kurze Wege zur Schwimmhalle und zur, mhm. zur Schule. Und allgemein, also die haben da wirklich schon viel, viel möglich gemacht, auch alternativmäßig, auch für die anderen Spieler, die dann äh, Jobs, Ausbildungsplätze bekommen haben und äh, ja auch wie ich schulische äh, Plätze da zur Verfügung gestellt habe. das war sehr sehr gut im Plauen also das war auch mit einer der Gründe warum ich da hingewechselt bin neben der sportlichen Leistung natürlich
0: ja und äh, wie, wie, wie ist es jetzt aktuell äh, ich meine bei, bei dir oder bei schrägstrich bei euch mit äh, Training Spielen Corona äh, Situation wie sieht es da aktuell aus bei euch
1: naja also ich persönlich spiele seit, seit meiner Zeit in New York nicht mehr im Plauen ich bin also wo ich zurückkam habe ich dann noch ein, ein Spiel gehabt quasi im Plauen und dann ging <lacht> das schon los mit Corona das und, Abschiedsspiel
0: sozusagen, das vor Corona-Abschiedsspiel.
1: Also das geplant war, die 60. Saison noch zu spielen und dann hatte ich ein Spiel und ja, dann, dann ging der Lockdown los und das, mm. das war es seitdem auch. Und dann. Ja, aber
0: willst du dich dann so verabschieden? Ist ja dann noch die zweite Frage, ne, die sich jetzt anschließen würde. Also sagt man jetzt, okay, Corona hat die sie, hat die Wasserballkarriere beendet mm. oder noch nein, nein, so ein also, Jahr? mehrere ich, Jahre dran gehängt.
1: Ich äh, studiere jetzt in, in Leer, also eigentlich, und <lacht> da habe ich auch umgefragt, wie wie ist es da in der Nähe, gibt es diese Feinde, und äh, bin ich auf Poseidon Hamburg gekommen und habe mit dem mhm. Kontakt aufgebaut, ey, wäre das okay, wenn ich dann pendeln würde zwischen Leer und Hamburg und ja, also quasi hatte, haben wir uns geeinigt und ich darf jetzt für Hamburg spielen in der, in der Bundesliga B-Gruppe.
0: <lacht> ja, also von daher, also ich meine, Poseidon spielt ja öfter mal in Hannover oder Laatzen, also von daher, die Wege sind dann ja kurz vielleicht.
1: Genau. Also es ist auf jeden Fall kürzer von von leer nach Hamburg als von leer nach Plauen zurück. Und so ganz Bundesliga und Wasserball abhaken, das, das fällt einem doch schwer, wenn man das jetzt schon seit fast zwölf, dreizehn Jahren spielt. Also hm. Da fehlt einfach. Ich merke das auch jetzt schon die ganze Zeit im Lockdown. Da schaut man sich mal alte Videos an, alte Spiele oder jetzt auch, wenn <lacht> wenn die Bundesliga spielen, die ganzen Turniere, die jetzt stattfinden, man kann halt nur von zu Hause aus zugucken, das ist halt das ja. ist ein bisschen frustrierend, aber es macht einen noch mehr Lust auf, auf mehr halt.
0: Naja, auf, auf mehr und äh, die, die Hoffnung auf äh, hoffentlich bald, wenn es dann wieder losgeht in irgendeiner Form. Ne? Also mhm. ich meine, wie du schon sagst, man selber ähm, merkt da schon extrem, also mir geht es da, geht's da ähnlich, äh, obwohl es jetzt nicht ja. unbedingt, nicht mehr Bundesliga-Niveau ist, ähm, aber trotzdem, ne? so dieses äh, soziale und einfach mal zusammen was machen und äh, sich dann wieder sehen und treffen. Ähm, also für einen selber ist das schwer, aber ich finde es halt auch extrem schwer für die, für die Jugendlichen und für die Kinder. Äh, ich glaube, da ist das nochmal eine Ecke schwieriger.
1: Ich glaube, da braucht man auch wirklich sehr, sehr viel Eigenmotivation, dass man dann da mal sagt: Hey, komm, ich gehe jetzt laufen, ich, ich mache jetzt ja. noch ein Workout und und gerade auch für Wasserballer, es ist halt was anderes, wenn man schwimmt und dann mit dem Ball was macht, als wenn man jetzt draußen fünf Kilometer läuft oder sowas. Also <lacht> ich glaub,
0: lässt sich schwer vergleichen, das stimmt. Genau,
1: das ist, äh, da denkt man sich ja gut, warum soll ich das laufen, wenn ich das eben was nicht brauche? Aber es ist halt, es ist halt wirklich diese Eigenmotivation, die man dann dann ja. braucht, um wirklich mal was zu machen. Also, ja. also die. Die, die Mannschaft in Hamburg, die, die darf trainieren. Es ist ja eine Bundesliga-Mannschaft und dadurch äh, dürfen sie trainieren. Aber das Problem ist halt, dass ich jetzt äh, mit der Inzidenzzahl quasi nicht schaffe, nach Hamburg zu fahren und dort zu bleiben und da muss man Uni jetzt mal.
0: auch noch dran denken, ne? Aktuell, mhm. ne? Also Genau, das, das ist das ja nicht dazu. nicht nur meine Mannschaft darf vielleicht trainieren oder nicht, sondern ich kann, ich, ich komme da gar nicht hin, weil ich hier nicht raus ja. darf oder da nicht rein darf. Genau, Fakt. das ist. Also das ist dann nochmal eine extra Locke sozusagen, was das an äh, Bedingungen dann ist, ne? Also das ja. ist dann doppelt doof.
1: Das ist Schwert natürlich
0: einiges. <lacht> äh, ja gut, das, ist, das haben wir ja hier, hier Gott sei Dank nicht. Also, ähm, wie gesagt, hier Latzen findet aktuell leider gar nichts statt. Also ich muss mir keine Gedanken machen, ob ich irgendwo rein oder rauskomme. Latzen darf ja auch nicht trainieren. Also hm. äh, von daher liegt äh, die große Hoffnung jetzt auf dem Freibad. Ja. Nee, aber dann ähm, finde ich es äh, ganz spannend, also ich würde würd mich freuen, wenn wir uns vielleicht nochmal zu einer zweiten Session treffen würden, ähm, Gerne. wenn es wenn's denn, wenn's denn äh, irgendwann nach Corona nochmal weitergeht ähm, mit der Karriere sozusagen in Hamburg.
1: Ja, würde mich sehr freuen.
0: Ja, ich danke dir auf jeden Fall für die Zeit. Ich danke dir ich dass dass ich Ganz Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg in Hamburg beim, beim Wiedereinstieg. <lacht> und ähm, ja, vielleicht sehen wir uns in, in Larzen dann mal beim, beim Spiel.
1: Sehr gerne. Würde mich sehr freuen. Danke.
0: Dann noch einen schönen Abend und ähm, ja, bis bald. Bis bald. Ciao. Ja, tschüss. Ja, und auch die Folge 32 geht schneller zu Ende, als man denkt. Ich hoffe, euch hat es auch diesmal wieder gefallen. Vielen Dank auf jeden Fall wieder fürs Zuhören und fürs äh, Einschalten. Vergesst nicht, äh, den Podcast zu abonnieren, wenn ihr ihn über die Apple Podcast App hört. Jederzeit natürlich auch gerne eure Bewertung hinterlassen. Nur so schaffen wir es halt, den Wasserballsport und den Podcast insbesondere wieder so ein bisschen auf die Landkarte der äh, Leute zu rücken und natürlich auch in den äh, Podcast Charts äh, wieder ganz oben zu stehen. Ja, teilt diese Folge und den Link dieser Folge folge natürlich auch sehr sehr gerne mit eurem Netzwerk. Ich freue mich äh, wie immer auf euer Feedback, schreibt mir hinterlasst eu eure Kommentare. Bleibt gesund. Ciao, tschüss aus Hannover.